0: Also gibt es überall Popcorn mittlerweile, das ist für mich auch so. Wir sind ja nicht im Kino, sondern wir sind halt im, im Fußballstadion. Ne? Dann
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Leicht erkältet heute und gerade in dieser Woche nehme ich drei Folgen auf. Also äh, mal schauen, ob ich es bis zur dritten schaffe. <lacht> ähm, heute habe ich einen Podcast-Kollegen aus Kiel zu Gast, ähm, aber am besten stellst du dich mal selbst vor, würde ich sagen.
0: Ja, moin und äh, guten Abend aus Kiel. Das ist ja ein strammes Programm, was du da vor dir hast, mit, mit drei Folgen in einer Woche. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Penalty und äh, mache mit einem Freund oder mit einem äh, mit unserem Fanprojekt Mitarbeiter den Podcast Football for the Luit. Und ähm, ja, finde die App super cool und freue mich auf jeden Fall über die Einladung und äh, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich danke. Und jetzt musst du natürlich erstmal erzählen, wie du zu deinem Spitznamen gekommen bist.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also, ähm, ich fahre zu Holstein Kiel und äh, bin da in der Fanszene aktiv. Und, ähm, das, ich glaube, den, den Spiel haben wir jetzt seit drei oder vier Jahren auf jeden Fall relativ am Anfang, wo man dann so im Umfeld noch so ein bisschen reingeschnuppert hat und so. Und dann ist das ja auch generell mit Namen, gerade von so neuen Leuten, der so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht kennt, kennt das ja der eine oder andere. Und ich glaube, da haben wir gegen Aue oder so gespielt. Und ähm, ich weiß, dass es super kalt war an dem, an dem Spieltag. Das war irgendwie einer der oder der letzte Spieltag vor der äh, Winterpause. Und im Strafraum war eine knifflige Situation, wo ein Holsteinspieler runtergerissen wurde und ich war äh, der festen Überzeugung, dass man da auf jeden Fall Elfmeter geben sollte als Schiedsrichter. Der Rest aber halt nicht. Also die Situation war doch eindeutiger, als ich es in dem Moment wahrhaben <lacht> wollte. Und es ist halt alles ruhig. Alle haben schon so abgewartet. Ja, jetzt kommt halt der Abschlag. Da habe ich wollte ich äh, männlich äh, Penalty, also Elfmeter schreien und da ist dann so ein Kreischen draus geworden. Das hat dazu geführt, dass äh, die gesamte Fanszene äh, mit den beiden Vorsängern auf dem Zaun sich erstmal äh, vor Lachen nicht mehr einbekommen haben und <lacht> <lacht> der Support für ein paar Minuten drunter leiden musste und dann ähm, sind wir danach noch in die Kneipe und dann sagte einer, ist ein Penaldi eigentlich mit? Und ich so, scheiße. Und er so, ja, den Spitznamen bist du dein Leben nicht mehr los. Und seitdem <lacht> ist das Penaldi, ja.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ganz amüsanter Spitzname. Das Zweite, was mir vorhin aufgefallen ist, du hast Moin gesagt. Ich habe ja indirekt über euch Moin Giorno kennengelernt. Hat ja der Kollege aus Kassel mal gesagt, der hat es, glaube ich, von euch hat er gesagt, immer wenn ich jetzt irgendwo Moin Giorno sage, wird dieses Moin Giorno gefeiert. Also äh, vielen Dank an Kassel und Kiel.
0: Ja, das, das Moin Giorno ist, 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 ist immer ein, ein Top-Gag, also es kommt immer gut an. Ich glaube, das ist auf der legendären Israel-Reise von den beiden Fanprojekten entstanden. Da war ich leider oder selber leider nicht dabei. Ich habe das aber auch mal an der Uni gesagt und dann... Äh, fand das die italienische Lehrerin oder die Dozentin richtig lustig, dass man das so <lacht> übernommen hat oder so eine Mischung draus gemacht hat.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, ist, äh, also ich, mir gefällt das. Ich habe das Vokabular auf jeden Fall angenommen. <lacht> ähm, sag vielleicht noch ein paar Sätze zu deiner Fankarriere.
0: Ja, also, genau, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich äh, Fan von Heutzhank hier bin. Mein erstes Spiel im Stadion, an das, an das ich mich so richtig erinnern kann, war 2011. Das war in dieser legendären Pokalsaison gegen äh, Mainz war das und ähm, da war Holstein ja noch in der Regionalliga und ich weiß, dass ich da mit elf irgendwie auch dann im, im Block war, im Fanblock war und hinter mir Pyro gezündet wurde und das war natürlich super aufregend irgendwie und da hat Holstein ja auch noch gewonnen ähm, und äh, in dem Jahr ist man dann ja tatsächlich gegen Dortmund dann äh, ausgeschieden im Halbfinale.
1: Ich erinnere mich, ja. <lacht>
0: Und ähm, danach ging das so bei mir unregelmäßig immer weiter. Und ähm, ab 2015 dann so, dass ich versucht habe, möglichst jedes Spiel zu fahren. Damals dann noch das versucht habe, mit der Schule zu verbinden. Ähm, genau, und seit 2018 müsste ich jetzt äh, so richtig aktiv sein und fahre halt jedes Spiel. Ja.
1: okay. Cool. Nicht schlecht. Und äh, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht so groß auf äh, Holstein Kiel eingehen, denn äh, du hast mir ja schon mal einen Top-Gesprächspartner äh, vermittelt. Da gab es ja schon eine Folge über Holstein Kiel im Frühjahr. Äh, das war übrigens die perfekte Aufnahme. Mega guter Raum bei euch. Äh, super Gesprächspartner, akustisch alles gut. Das war äh, der Traum des Podcasts auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Was waren so deine Highlights mit Holstein?
0: Meine... Ähm Highlights, das ist, das ist immer schwierig. Also es war auf jeden Fall cool, ähm, 3 zu 0 gegen den HSV in Hamburg zu gewinnen. Das war richtig klasse. Ähm, und dann war das letzte amateur Derby in Kiel auch richtig stark, weil das war unser erster Auftritt wieder nach Corona. Und ähm, ich fand da, muss ich sagen, unseren Auftritt einfach extrem gut. Also extrem gelungen mit allem, was mhm. dazugehört. Und ähm, das ist, würde ich sagen, so mein Highlight. Und dann ja auch zu Corona eben diese Wahnsinnssaison, wo man die Bayern aus dem Pokal geschmissen hat. Das war für mich in einer relativ äh, schwierigen Lebens, äh, Lebensphase und dann eben dieses Spiel, aber das war so richtig beisam auf die Seele. Ähm, das Elfmeterschießen gegen die Bayern da leider ja vom leeren Stadion. Ähm, und lustigerweise haben wir vorher noch gegen die schwarzen Sondertrikots protestiert und haben immer dann noch so Scherze gemacht. Stellt euch mal vor, wir gewinnen gegen Bayern und das Trikot geht in die Geschichte von Reutschein ja. ein. Ja, das sollte dann tatsächlich so kommen. Jetzt ist er so ein lebloses oder seelenloses schwarzes Trikot in der Geschichte, und, obwohl wir eigentlich blau-weiß-rot sind. <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen <lacht> ähm, Vielleicht zu eurem Podcast Football für the Lit Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen ähm, Euch gibt es jetzt ja seit über 30 Folgen ähm, Bei YouTube und in unserer App Und erzählt vielleicht erstmal, was ist so die Idee wie, wer, wer sind die Macher vielleicht äh, Was sind so eure Themen Erzähl mal ein bisschen Ja,
0: gerne Also die Macher sind Penalty und äh, Spoiler, Mark Und <lacht> <lacht> ähm, die Idee kam mir vor ja, jetzt etwas mehr als einem Jahr, ähm, als die WM in Katar immer mehr Realität werden sollte und ich dachte ja heute in einem Jahr sind wir einfach oder ist einfach so, eine, so ein absurdes Turnier und mir hat das aber nicht gereicht einfach nur zum, zu meckern und zu sagen irgendwie ist die WM in Katar blöd. Sondern mir war es dann schon auch wichtig, auch weil ich das im meinem Studium einfach gelernt habe, so diese Zusammenhänge und das, das Große und Ganze dann irgendwie auch im Blick zu behalten. Und ähm, so ist das dann entstanden, nicht nur zu schauen, ähm, dass eine WM in Katar stattfindet, sondern vor allem halt zu untersuchen, wie die WM in Katar stattfinden konnte. Und letztendlich muss man ja sagen, dass die WM in Katar nur... Ein, ein Ende von so einer total langen Kausalkette ist, die seit Jahrzehnten einfach die, die FIFA irgendwie so vorantreibt und diese Kommerzialisierung des Sportes und ähm, auch die Enddemokratisierung des Sportes, die ist ja von der FIFA ähm, irgendwie auch super doll gewollt. Also das ist es gibt ein Zitat von einem dem, von FIFA-Typen, ähm, ich glaube im Executive Committee hat er gesessen, der sagte, dass eine WM in autokratisch geführten Staaten für die FIFA eigentlich das Beste ist, was passieren kann, weil man kann ohne Rücksicht auf die Bevölkerung ähm, da im Prinzip sein Ding durchziehen und äh, das hat er schon zu Russland ja. gesagt und ja, Katar ist ja nun letztendlich dann noch die Steigerung dazu. Und deswegen haben wir uns eben angeschaut, wie dieses ganze Sportwashing betrieben wird, wie so ähm, autokratisch geführte Regime immer mehr Einfluss nehmen auf den Sport das ist ja nicht nur, wie gesagt, die WM, sondern es sind ja auch dann Vereine wie Paris Saint-Germain oder Manchester City ähm, oder das umstrittene Sponsoring beim FC Bayern mit Qatar Airways. Und ähm, genau, das ist eben nicht nur Katar, sondern es ist eben auch Saudi-Arabien und ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate, die halt ein super schwieriges und super ähm, umstrittenes Engagement im, im Sport zeigen. Und ähm, das war uns wichtig, das äh, aufzu, aufzuarbeiten. Genau.
1: Okay. Ähm, und wenn jetzt jemand euren Podcast äh, noch nicht kennt, welche drei Folgen sollte er sich unbedingt anhören?
0: Also gut reinstarten könnte er tatsächlich mit der letzten Folge, mit dem WM-Special. Das ist jetzt ja auch vorerst mhm. die letzte Folge ähm, gewesen, wo wir dann einfach nochmal erzählt haben, so dass es jetzt tatsächlich losgeht und auch so ein bisschen unserem Ärger ähm, Platz gemacht haben. Oder ansonsten kann ich die ersten Folgen einem ans Herz legen, also weil die einfach wirklich ja auch so, so zeitlos sind. Das ist ja auf der App ein gerne Benutzerbegriff aus dem Profcast, aber ähm, die sind auch tatsächlich zeitlos, weil sie halt ähm, zeigen, wie dieses Sportwashing eben nicht nur von Katar betrieben wird, sondern eben auch von den Nachbarländern. Und dass da wirklich auch geopolitisches Kalkül hintersteht und dass sich das auch wirklich auf diese Reg auf diese Golfregion bezieht. Also die finde ich nach wie vor auch sehr interessant, auch wenn die, wenn man natürlich inhaltlich nicht so richtig zufrieden ist, so die ersten Folgen, die sind dann ja immer so ein bisschen, naja, mit der eigenen Performance ist man da nicht so einverstanden. <lacht>
1: Ja, das äh, kenne ich. <lacht> ich habe schon lange nicht mehr meine ersten Folgen reingehört, äh, vorsichtshalber, ähm, aber ich habe zum Beispiel 100 Folgen gebraucht, glaube ich, bis ich meine Stimme nicht mehr <lacht> ja, das <fand>. ist, das <lacht> ist auch ein Klassiker, ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, zeitlos ist auf jeden Fall, zeitlos ist immer gut ähm, und ich glaube, ich glaube, da haben nicht äh, der Prof und der Jojo das Patent drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist, da sprichst du natürlich schon das Thema an, äh, WM und so. Also ähm, ich habe vorhin schon gesagt, wir sprechen heute nicht vor allem über Holstein-Kiel, sondern ein bisschen so über modernen Fußball. Auch nicht so eine klassische Interviewfolge. Ähm, du hast, glaube ich, deine Meinung zur WM schon, äh, man konnte sie schon raushören. <lacht> ähm, also inwieweit verfolgst du denn jetzt die WM überhaupt? Also ich habe ja auf
0: die letzte Folge verwiesen und da haben wir, wurde eben auch offenbart, dass Infantino, der FIFA-Boss, mich halt mittlerweile gekauft hat. Deswegen äh, <lacht> schaue ich die WM super aktiv und <lacht> verfolge das. Nein, Spaß. Also ich gucke mir die WM nicht an. Ähm, es ist schwer komplett ähm, daran vorbeizukommen, weil einfach man ja auch dann diese Push-Up-Benachrichtigung irgendwie auf dem Handy hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen schaue ich mir nichts an. Ich schaue mir weder die Live-Spiele an noch Zusammenfassungen und muss auch sagen, dass ich da bis jetzt äh, keine großen Probleme habe. Also ich bin wirklich ein, ein absoluter Fußballfanatiker. und es tut mir auch wirklich weh, so ein oder diese Turniere nicht zu verfolgen, auch wenn das ja so ein bisschen paradox ist. Aber ähm, ja. nö, im Grundsatz, also wie gesagt, es ist aktuell noch gar kein Problem. Wie
1: sieht denn bei dir ja. aus?
0: Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
1: Ähm, also ich habe noch kein Spiel gesehen und es fällt mir auch überhaupt nicht schwer, ehrlich gesagt, ähm, weil äh, aus vielerlei Gründen eigentlich, also erstmal habe ich seit kurzem einen anderen Job und der ist relativ stressig und äh, da interessieren sich nicht so viele <lacht> Leute für Fußball. <lacht> Von daher... Äh, muss ich zumindest schon mal nicht meine Zeit totschlagen, also weil relativ viel Stress ist, dann generell interessiert mich natürlich die Nationalmannschaft eigentlich überhaupt nicht, habe ich so, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein Länderspiel so oder zwei Länderspiele nacheinander geguckt habe, sage ich mal, gut, das war wahrscheinlich dann bei der letzten WM oder so, aber ich habe da jetzt nicht so den Bezug zu, und ob die jetzt rausfliegen oder weiterkommen, ist mir völlig egal, ja und generell sieht man natürlich auch einfach so viel Fußball insgesamt, dass es für mich jetzt auch mal kein Problem ist, die Spiele jetzt nicht zu gucken, sage ich mal. Früher war das ja das Mega-Highlight WM, weil da alle top oder fast alle top dann waren und so weiter. Mittlerweile hat ja so sportlich die Champions League der WM eigentlich so
0: den Rang abgelaufen, würde ich sagen, lang. den Ram abgelaufen.
1: Also ähm, wenn du irgendwie jede Woche Real Madrid gucken kannst oder so, dann ist die, oder Manchester oder so, dann ist natürlich äh, die WM nicht mehr so das Highlight wie vielleicht äh, 1994 oder so. Von daher ist das für mich im Moment eigentlich nicht so ein Problem. Die Uhrzeiten kommen einem natürlich auch entgegen, dass man es äh, vielleicht nicht gucken kann in Teilen. Und äh, ja, also ich glaube, ich habe insgesamt relativ, ähm, ich kann mich relativ gut auf äh, die Sachen bei, beim Fußball fokussieren, äh, die mir Spaß machen und relativ viele andere Sachen ausblenden, wo ich dann im Zweifel gar nicht mitkriege. Ähm, naja, aber das ist natürlich leicht gesagt, wenn jetzt irgendwie Halbfinale wäre oder so, dann, sieht, äh, dann ist natürlich alles ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, ähm, aus welchen Gründen äh, guckst du jetzt genau nicht? Also, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Gründe, die jetzt an der WM kritisch sind. Also, was gefällt dir am wenigsten oder so?
0: Ich finde es am, am schwierigsten, wie gesagt, dass die in so, einem, in so einem Start stattfindet. Das widerspricht komplett meinem Wertekompass irgendwie. Und dann ist diese Vergabe der WM einfach so eine, so eine Katastrophe. Also wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und es gibt von Dietrich Schulze Marmeling so ein ganz gutes Buch, warum wir die WM 2022 boykottieren sollten, wo nochmal aufgeklärt wird, wie die WM zustande gekommen ist. Die wurde wirklich von vorne bis hinten gekauft. Also das ist eine absolute Katastrophe, wie die ganzen Funktionäre. Und es wird ja immer gerne aus so einer äh, europäischen Sicht dann so auf, auf äh, ärmere Länder verwiesen, aber es haben, haben jedes Land, was irgendwie daran mhm. beteiligt war oder jeder Executive ähm, äh, Typ hat sich äh, kaufen lassen. Es ist egal, aus welchem Land der oder die gekommen ist. Mhm. Das ist so für mich eigentlich der Hauptfaktor. Und dann natürlich die vielen äh, Toten einfach, ne? Also ich ich kann das nicht mit mir vereinbaren, dass für mein Vergnügen letztendlich so offensichtlich so viele Menschen irgendwie gestorben sind und ähm, das ist ja wirklich moderne Sklaverei, das ist ja auch gerne so ein äh, verwendeter Begriff mittlerweile. Ähm, ja, also es ist für mich äh, haut das aus aus diesen benannten Gründen halt nicht hin.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen, also ähm zum Beispiel, dass das im Winter ist oder so, das ist mir eigentlich völlig egal, weil das ist halt mal so und jetzt haben andere mal die WM im Sommer. Das mit den Toten ist schon ein großer Aspekt. Die Vergabe, da denke ich halt immer, das war wahrscheinlich schon seit der WM 1930, also seit der ersten vermute ich mal, dass das selten sauber zugegangen ist oder so. Es wird nur halt immer ein bisschen krasser, glaube ich. Ne? Ja, das, das, ist, das stimmt
0: äh, auch. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube auch, dass man da vielleicht ein bisschen... Äh zu optimistisch rangeht, weil selbst das große Sommermärchen ist ja <lacht> gekauft gewesen.
1: Ja, 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 jetzt ist ja auch, äh, also ich fände es ja mittlerweile glaube ich am besten, wenn sie die WM einfach versteigern würden oder so, weil dann äh, wäre das, also wär das wahrscheinlich irgendwie genauso eine Geldsache, aber ähm, vielleicht irgendwie transparenter oder so und man muss nicht tausend Leute schmieren, es wird einfach es wird einfach ganz ja. normal verkauft. Das ist aber natürlich ein bisschen radikal. <lacht> <lacht>
0: Würde auf jeden Fall äh, keine, also würde auf jeden Fall ja nicht das verbessern, was man sich vielleicht so wünscht, aber es würde das, auf jeden oder würde dem Ganzen auf jeden Fall so ein bisschen die, die Lächerlichkeit irgendwie nehmen, da hast du schon recht, ja.
1: Ja, es, äh, ich bin manchmal ein bisschen extrem. <lacht> 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 ähm, okay, äh, moderner Fußball, also es ist ja ein Thema von modernem Fußball, äh, ist ja so ein geflügeltes Wort und ähm, natürlich sind alle irgendwie genervt davon, manche von manchen sagen vielleicht mehr, manche von manchen weniger, also dass es nicht mehr die Stadien aus den 50er Jahren gibt oder so, das ist leider äh, vielleicht einfach auch irgendwie richtig, aber das kenne ich natürlich auch ja gar, gar schade. nicht anders. Kenne ich eigentlich auch nur in Teilen anders, aber äh, ich kann denen trotzdem hinterher trauern. Das, stimmt, ich, äh, das ist eine große Fähigkeit von mir, Sachen hinterher zu trauern, die ich gar nicht erlebt habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, was, was sind denn so die Top 3 Sachen, vielleicht oder so, die dich so am modernen Fußball stören, sage ich mal? Also,
0: ich habe das mal aufgeteilt in, in zwei ähm, Fassaden: einmal eben aus der Fanszenensicht immer aus der Sicht des aktiven Fußballfans und da ist für mich ähm, auf Top 3 die Kollektivstrafen, beziehungsweise eben die Sportgerichtbarkeit Sportgericht des DFBs, weil die einfach auf keinen demokratischen ähm, und juristischen Grundlagen irgendwie basieren mhm. und da einfach total ähm, ja jetzt fehlt mir das Wort, aber total willkürlich eben Strafen verteilt werden, also auch diese ähm, Geschichte mit der Gewalttäterakte Sport. Habe ich das jetzt richtig rum ausgesprochen? Ja, ne?
1: Gewalt. Äh, Tät, Datei Gewalttäter Sport. Genau, so, okay. richtig, so ist es
0: richtig, ja. Ähm, das ist für mich so ein bisschen, dass man da einfach. Also, wir leben ja in einem demokratischen Rechtsstaat und die, diese Rechtsstaatlichkeit wird da für mich so ein bisschen eben dann ausgehebelt dann nervt es mich extrem, dass irgendwie Fußballfans, und das fällt für mich auch mit unter diesen Punkt, dass Fußballfans so von der Polizei immer so als Versuchskaninchen benutzt werden. Also, wenn man das dann so hört, irgendwie, dass Fanmärsche mit irgendwelchen Drohnen begleitet werden oder so, also das ist eine, eine Katastrophe. Ähm, diese komplette Bewegungsfreiheit, die eingeschränkt ist und so, und da werden dann immer so Ernstfälle für irgendwelche politischen Demo Demonstra Demonstrationen irgendwie geprobt, das finde ich schon finde ich schon sehr bedenklich, eine sehr bedenkliche Richtung. Um, auf Platz 2 habe ich die Eventisierung des Stadions, weil wenn man dann mal ins Stadion gekommen ist, auch bei einem sogenannten Hochrisikospiel, dann geht es ja direkt weiter. Also in, in irgendwelche Lichtershows zum, zum Einlaufen, da hält es für mich dann auf so. Also klar, wenn die Mannschaften einlaufen, da kommt irgendwie so ein, so ein cooler Song oder so, ja, okay, das ist, sorgt ein bisschen für Atmosphäre, das ist schon ganz in Ordnung. Aber wenn dann da wie in Wolfsburg so eine Lichtershow präsentiert wird und dann... Kannst du da ein Bier dir kaufen, irgendwie einen halben Liter für, keine Ahnung, sieben, acht Euro, also auch wirklich utopische Preise einfach mittlerweile und ähm, dann gibt es überall diese, also gibt es überall Popcorn mittlerweile, das ist für mich auch so, wir sind ja nicht im Kino, sondern wir sind halt im, im Fußballstadion, ne, dann. Da gibt es dann aber Popcorn und dann geht das weiter bei so sportlich wichtigen Spielen. Gerade wenn es dann für Vereine irgendwie um nochmal sportlich um richtig was geht, dann werden da plötzlich Klatschpappen hingelegt. Das hast du das ganze Jahr nicht im, im Stadion. Und plötzlich werden, werden dann da Klatschpappen ausgelegt. So. Und das gehört für mich dann halt zu dieser Eventisierung. Und dass zum Beispiel nach Spielende direkt aus diesen schlechten Stadionboxen irgendwelche Pop-Lieder rausschallen obwohl man eigentlich der der Kurve noch zuhören könnte, die irgendwie gerade ihre Mannschaft feiert und so. Das finde ich dann, finde ich auch immer sehr schade. Und dann ist für mich auf Platz 1 die Spieltagszerstückelung. Ich glaube, das ist äh, wenig überraschend. Gerade wir in Kiel sind ja mit so wahnsinnig langen Auswärtsfahrten immer gesegnet. Und unser Pokalspiel war zum Beispiel an einem Sonntagabend um 18 Uhr in Mannheim. Mhm. So, ich hatte das Glück, dass wir bei den, äh, bei den Eltern meiner Freundin zu Besuch waren. Da hatten wir einen kurzen Rückweg. Aber für unsere Jungs und Mädels hier aus Kiel, die waren irgendwie erst am nächsten Morgen um sechs, halb sieben, acht da. Ne? Also hm. direkt aus Neuner in, in, die, in die Arbeitsstelle so. <lacht> <lacht> ja, ja, So mäßig. Und das ist halt diese Spieltagserstückelung. Und allgemein, habe ich das dann äh, so gefasst, da habe ich äh, auf Platz 3 eben, dass der Sport total abgehoben ist mittlerweile, ähm, dass irgendwie die Spieler ja auch gar nicht mehr in, in so unseren, ähm, in unseren Sphären sich irgendwie bewegen, sondern einfach super krass abgehobene Millionäre sind. Hm. Ähm, und da muss man gar nicht irgendwie mal nur in den Kader von Paris Saint-Germain gucken, das ist, fängt schon hier bei Holstein Kiel an, irgendwie. Ähm, und auch der Sport kennt halt auch einfach seinen Platz in der Gesellschaft nicht. Für mich war eigentlich das Schlimmste, dass man unter Corona, als gerade irgendwie die Pandemie gewütet hat, keiner wusste irgendwie, was die Zukunft bringt und Karl-Heinz Rummenigge und Watzke haben irgendwie nichts Besseres zu tun, als sich im Fernsehen hinzustellen und darüber zu klagen, dass der Fußball wieder losgehen muss, ja. dass der Fußball ja so wichtig ist für die Gesellschaft und, und, und. Und dass da mit irgendwelchen Arbeitsplätzen argumentiert wird und aber so Vereine wie FC Bayern oder so ihre MitarbeiterInnen dann in Kurzarbeit schicken, so. Also, sorry, das ist einfach nur, um irgendwelche TV-Verträge zu erfüllen, so.
1: Das ist halt auch krass, wie, also wie, wie groß Fußball wahrgenommen wird, aber wie wenige Arbeitsplätze da eigentlich zumindest erstmal direkt ja, genau, eigentlich dranhängen. Das ist schon relativ krass.
0: Ja, also und was dann ja auch für Skandale rauskommen, irgendwie, dass Jugendtrainer gerade mal eine Aufwandsentschädigungspauschale irgendwie bekommen und so. Und obwohl man bei so großen Wirtschaftsunternehmen irgendwie angestellt ist, das ist schon, da zahlt ja Amazon fast besser. Mhm. Und ähm, dann habe ich auf Platz 1 aufgeschrieben, dass der Fußball ein komplett undemokratisches System eigentlich ist. Mhm. Also er ist aufgebaut wie, ähm, wie ein politisches System, aber halt basiert eben auf undemokratischen, auf undemokratischen Regeln. Also, keine Ahnung, man kann irgendwie die DFB-Abgeordneten oder die DFB-Leute nicht wählen so als Fußballfan, gerade wenn man auch irgendwie, also man könnte sich ja zum Beispiel so ein Wahlrecht eben dadurch holen, indem man ähm, Vereinszugehöriger ist. So, mhm. wenn man Vereinsmitglied ist, dann hat man auch ein Stimmrecht für irgendwie den DFB-Präsi. So und dass man das dann so ähnlich aufbaut, vielleicht wie vielleicht die Europäische Union, die ja auch äh, vielleicht verbesserungswürdig ist, aber auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als dieses System FIFA, UEFA äh, und dann nationale Verbände. Mhm. So. und für mich ist das ein ganz großes Problem, dass eben so wenige, meistens weiße Männer entscheiden, wie der Sport funktioniert, in welche Richtung der Sport gehen soll.
1: Ich habe mal ein paar Monate im Umfeld der EU so ein Praktikum gemacht, da hätte ich nicht gedacht, dass jemand sagt, dass die EU besser als irgendwas funktioniert, aber du hast wahrscheinlich recht, im Vergleich mit Fußballverbänden ist das wahrscheinlich so. Zumindest, zumindest besser als das Fußballweltsystem, ja, das stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja, aber du hast natürlich recht, eigentlich sind wir alle irgendwie Mitglieder in irgendwelchen Vereinen, aber so mit der Wahl irgendeines Präsidenten oder irgendwelcher Abgeordneten da beim DFB, hat man ja schon äh, äh, also ich, ich, ich wüsste nicht mal wie die Kette ist, wer da wen wählt oder so von Richtig, mir aus genau. gesehen. Das ist, halt schon ist ein auch ein total undurchsichtiges
0: krass. System, ja. Also ähm, das ist wie gesagt ein total undurchsichtiges System und ich weiß tatsächlich nicht mal wer aktuell der, der, äh, der DFB-Vorsitzende ist. Oder der Vorsitzende, hm. ich weiß gar nicht, wer da an oberster Stelle gerade ist.
1: Ich glaube, er heißt Neuendorf, würde ich denken. Ah, okay. Ja. Nach Reinhard Grindel habe ich, hab ich aufgehört nachgucken. zu zählen. <lacht> ja, das ist ganz komisch. Früher waren die irgendwie immer alle 40 Jahre gefühlt da und auf einmal geht das immer ja. zack, zack, zack. Äh, ja, ist nachdem Grindel den Laden so hat. Das
0: stimmt. <lacht>
1: ja, ja, das ist schon ein bisschen krass. Ähm, äh, okidoki, mach mal weiter, ich habe dich unterbrochen, ne?
0: Nee, alles gut. Ähm, ich war, war mit meinem Punkt, war mit meinem Punkt durch. Mhm. So, aber wie gesagt, das sind dann für mich so, oder das ist für mich eigentlich das allergrößte Problem, was alle anderen Probleme ja auch mit, mit bedingt. Also ja. durch diese nicht stattfindende Mitentscheidung, ähm, Kommt das ja erst so weit, wie es jetzt aktuell kommt?
1: Wie wäre das, äh, wenn du jetzt Fußballfan in England wärst, äh, wo das alles Unternehmen sind, wo man gar nicht so eine Vereinstradition hat, dann würdest du es wahrscheinlich einfach anders sehen, so, weil es einfach ein anderes System ist, mit dem man aufwächst, ne?
0: Ich glaube, dass die ähm, mittlerweile auch anders sozialisiert sind, als wir ja. Hm. Könnte ich mir schon auch vorstellen und. Noch krasser ist es ja in Amerika, wo ja alle Sport äh, und wo das ja wirklich Sportunternehmen sind, das ja alles so Franchise-Systeme irgendwie sind. Ähm, und so ein bisschen in die Richtung entwickelt sich das in England ja auch oder hat sich das in England ja auch entwickelt. Was ich an der englischen Fanmasse krass finde, ist wie un, also wie wie krass unkritisch die einfach sind. Ne? Also wenn dann da die Fans von Newcastle United in irgendwelchen scheich rumlaufen, also, das war da das hört's, allerkrasseste. Ja, da hört es für mich dann auch wirklich auf, ja. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Engländer das tatsächlich da so ein bisschen anders sehen, weil da ja aber auch mittlerweile der Fußball ja wirklich nur noch so ein Oberschichtprodukt ist, durch die einfach nicht zu bezahlenden Ticketpreise und so. Mhm.
1: Mhm. Ähm, okay, was, äh, was würdest du ändern, wenn du jetzt FIFA-Präsident wärst oder DFB-Präsident oder was auch immer? Mhm was ist, ist ja gar nicht schwer. ist ja gar nicht so leicht äh, also ich denke manchmal viel über so theoretische Sachen nach aber ist ja gar nicht so leicht äh, irgendwas da sinnvoll nee, das zu ist ändern nee recht ja, egal das wer man ist in diesem system
0: ja das stimmt also ähm, selber es ist es ja immer leicht zu meckern und ähm oh, da fällt mir dieses diese lustige Pressekonferenz von der, von der Bayern-Jahreshauptversammlung ein da. Hm. Weißt du, mit dem äh, Mann, der sich über die Pyrus da beschwert hat und das dann mit den ja. Toten in Katar verglichen hat und dann ja. da irgendwie sagt, ja, meckern ist immer leicht, aber dann selber was zu verändern, äh, nicht. So, ähm, Also, ja, es ist, ist natürlich schwer und man, man sitzt hier irgendwie so in seinem, in seinem gemütlichen Fanprojektraum und, und knurrt so rum, aber für mich wäre ein Ansatz, der ja schon extrem groß ist, eben den Sport wieder sozialer zu machen, also da vor allem dieses viele Geld rauszunehmen, weil letztendlich ist das ja auch in, in großen Teilen eben unser Geld. Also in Deutschland werden Fußballvereine ja maßgeblich auch durch die ähm, Bundesländer und auch den, äh, oder auch durch, durch, also durch die Bundesländer finanziert, subventioniert durch viele Steuergelder und das ist für mich erstmal ein Punkt. Dann gibt es ja sogar noch Vereine, die ja mit dem EV sogar eigentlich ja eine Gemeinnützigkeit irgendwie nach außen offenbaren, ja. aber die wird, der wird ja gar nicht mehr Sorge getragen. Also ob Schalke 04 so jetzt noch ein EV ist oder Peng, so das macht ja für den Breitensport in Gelsenkirchen keinen großen Unterschied, ja. weil letztendlich alles sich nur auf dieses Hochglanzprodukt äh, Bundesliga eben äh, konzentriert. Und diese Sache, also dass der Sport wieder sozialer wird, der, die könnte man eben erreichen, indem man die Fußballsysteme eben ja, wie gesagt, demokratisiert. Also, dass man irgendwie ein Wahlrecht hat, wenn man Vereinsmitglied ist, F äh, Verbände demokratisieren würde, wie ich, das, wie ich das schon mal erwähnt hatte. Und dass man das dann eben durchzieht und dass man vor allem es schafft, eben die FIFA und die UEFA und die ganzen äh, Verbände, die ja unter der FIFA sind, dass man die so ein bisschen entmachtet. Und wir hatten am Sonntag so eine Lesung zum Alternativprogramm äh, für die WM und da wurde das Buch Futopia vorgestellt, wo eben ganz viele solche Veränderungsutopien vorgestellt wurden und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn da so ein paar Ideen eigentlich so den, den Geist des Fußballs eben nehmen würden, dass man eben dann zum Beispiel schaut, dass der Fußball nicht mehr ähm, so, ein, so ein Wettbewerb ist, sondern dass man zusammenspielt statt gegeneinander Weiß ich jetzt nicht, ob das ähm, mir so gefallen würde, aber ähm, eben, ja wie gesagt, den Sport sozialer machen und den Sport demokratisieren, das wären für mich so zwei ganz wichtige Sachen, die ich als äh, Penaltino dann äh, in Angriff nehmen würde. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ähm, ja, aber Wettbewerb, das stimmt, das, äh, man es lebt ja auch von einer gewissen äh, Rivalität auf jeden Fall, das äh, würde ich auch schon so sagen. Ähm, jetzt habe ich hier noch so ein paar Unterfragen dazu. Ich weiß gar nicht, ich verstehe sie in Teil nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ähm, okay, also Demokratisierung ist ja das eine. Die andere Möglichkeit wäre es ja auch, wie gesagt, ist vielleicht sogar, also das Spannende ist ja in den USA ist zum Beispiel der sportliche Aspekt. Meistens wird jetzt, lese ich immer im BvB-Forum zum Beispiel, die amerikanischen Sportligen sind viel spannender, weil sie eigentlich eher äh, so ein Unternehmen sind, mhm. so quasi, und trotzdem sind die nicht so, also es ist ein bisschen ein anderer Ansatz.
0: Das stimmt, also den Sportaspekt in Amerika, den finde ich auch gut natürlich, klar, also das ist einfach viel spannender als in Deutschland, weil zum Beispiel in der NBA irgendwie die Miami Heats nicht zehnmal in Folge ähm, Meister werden, wie irgendwie der FC Bayern, aber da muss man dann ja auch sagen, zu welchem Preis. Also das amerikanische System ist ja ganz anders aufgebaut als jetzt zum Beispiel das deutsche. Also der Basketball in Amerika, der findet oh, dann ja, ja auch nur ja. in diesen, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften in der NBA mitspielen, ich sage jetzt einfach mal 15, findet ja auch nur in diesen 15 Städten statt. In Deutschland mhm. ist Fußball ja ähm, Volkssport und findet ja auf ganz kleiner Ebene schon statt. Und wir haben ja auch irgendwie den Anspruch an uns, in unserem Verein Mitglied zu sein und an unserem Verein teilzuhaben. Und wenn man so einen Sport wie in Amerika hätte, dann wäre das so, dass die Vereine ja auch wirklich nur noch Wirtschaftsunternehmen sind, in der eine Person das Sagen hat, die dann gegebenenfalls auch in andere Städte umziehen, weil das da irgendwie werbetechnisch lukrativer ist. Und das wäre für mich dann eben der Preis, den wir zahlen müssten, wenn man nur auf Spannung schaut. Das muss halt meines Erachtens darum gehen, nachhaltige Spannung zu schaffen. Irgendwie, ja. Indem man vor allem diese finanziellen Gräben zwischen den Vereinen, indem man die wieder schließt, weil das ist ja auch ein Schlüssel äh, zum Erfolg, indem man dann einfach, es ist aber schwer zu sagen, irgendwie ob eine Gehaltsobergrenze das jetzt irgendwie dann vernünftig machen würde, weil das klappt ja in Spanien de facto ja. auch nicht. Ähm,
1: Hat auch früher in Deutschland nicht geklappt, äh, gab es ja in der Oberliga oder am Anfang der Bundesliga und da wurde einfach so viel Schwarz bezahlt ja, und genau. so weiter und so fort und die Leute, die Spieler sind abgewandert und dies und das und haben Spiele verkauft und keine Ahnung, ähm, das ist nicht so leicht. Das,
0: das stimmt, ja. Also es muss halt viel um, um Nachhaltigkeit gehen und ja, aber wie man da irgendwie mehr Spannung wieder in die Liga reinkriegt, das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Frage, das stimmt. Ich glaube, dass sich das ja. perspektivisch entweder selbst auflöst, indem diese Super League äh, doch noch kommt. Ähm, das ja. würde ja dazu führen, dass zumindest diese Großschwergewichte aus den Ligen rausgehen. Mhm. Aber boah, ansonsten, äh, es scheitert ja auch schon. Es scheitert dann ja an so kleinen Ideen wie die Fernsehgeldaffäre aufzuteilen. Das scheitert ja daran, dass irgendwie der FC Bayern und der BVB halt sagen, ja, nee, Leute wenn ihr das so macht, wie ihr es machen wollt, dann halt ohne uns. Ja, und dann guckt die Bundesliga halt in die Röhre, wenn die beiden größten Vereine keinen Bock mehr darauf haben, so.
1: Ja, ja, und ich meine, irgendwie profitieren halt trotzdem zumindest alle, ähm, alle Manager und alle Spieler davon, sage ich mal. Also der Wille zur Revolution ist, glaube ich, relativ gering. Aus dem Sport heraus, <lacht> also halt alle, ja, irgendwie. das stimmt. Ja, ja. Und ja. Ja, das ist der Wille, Sache. der Wille
0: kann halt nur von den Fans kommen und da kommt man zu dem nächsten und das ist für mich eigentlich das größte Problem, dass die Fans eigentlich nicht wirklich Bock auf Veränderungen haben. Also es gibt, wir gehen ja alle richtig, hin, genau, es gehen <lacht> alle weiterhin hin und das schauen sich das alle ja. auch weiterhin an. Man diskutiert drüber, man hat zwar irgendwo im Hinterkopf, ja irgendwie so vernünftig kann das ja nicht sein, wenn irgendwie Mbappé für 200 Millionen irgendwie einen neuen Vertrag unterschreibt. Aber am Ende des Tages gucken die Leute sich die Champions League weiter an, die Leute gucken sich weiterhin die Bundesliga an, gehen weiter ins Stadion. Man muss tatsächlich so ein politisch oder man muss eine Politisierung des, des Fußballpublikums äh, irgendwie hinbekommen. Und das ist ja dann wirklich ein riesengroßes Problem.
1: Ja, und das ist ja auch nicht immer das, was man will. Also ich sag mal, manchmal will ich auch einfach ins Stadion Richtig, gehen und genau. mit den ganzen Bums kein, keine Gedanken So ist das, also genau. Es ist, schon eine schwierige Kiste und äh, ich sag mal, ob Borussia jetzt lieber 50 Millionen auf dem Konto hat, dann denke ich, haben sie doch lieber einen besseren Stürmer oder ja. so. Ähm, also ich bin, ähm, ich bin schon selbst das Problem. <lacht> <lacht> Muss man schon so sagen. Also es ist, äh, es ist eine schwierige Kiste auf jeden Fall. Und dann Fall. wird der Top-Stürmer
0: in Dortmund auch noch krank, da wie Sebastian Haller jetzt.
1: Ja, ja das war auch krass. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich schon gesagt, ich bin äh, selbst das Problem. Ich habe hier noch so als äh, Thema Klimawandel und Fußball aufgeschrieben. Ähm, ich habe nämlich, ich wurde dazu verdonnert, das Buch Deutschland 2050 zu lesen, kürzlich. <lacht> und seitdem äh, hinterfragt man das natürlich alles so ein bisschen. Also alle lieben Auswärtsfahrten, Round topping Länderpunkte und so, inklusive mir. Ähm, aber je mehr man sich damit beschäftigt, äh, mit Klimawandel und so, desto kritischer so ist das natürlich. Äh, und auch ist man auch kritischer mit sich selbst, äh, Geht ihr das auch so? Also
0: ich kann den Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen und äh, ich glaube, so sich selbst zu reflektieren, ist, ist da immer auch eine gute Lösung, aber ich bin da ein bisschen anders davor. Also ich finde, dass die Debatte, die wir dann führen, immer schnell in so einer ähm, individuellen oder auf so einer individuellen Ebene ansetzen und für mich ist das eben der falsche Ansatz, weil letztendlich ist es ja so, dass zu einem oder der allergrößte Teil von allen Klimaemissionen eben durch die äh, Wirtschaft äh, ausgestoßen werden und vor allem durch so superreiche wie zum Beispiel Roman Abramovic. Also der verbraucht alleine im Jahr mit seiner riesengroßen Yacht, die hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen, verbraucht er halt so viel CO2 wie ähm, fast das ganze Land Dänemark. Also wenn man solche Zahlen dann irgendwie in Real Relation sieht und dann sieht, was man selbst irgendwie als Privatperson verbraucht, dann, dann ist es zwar, wie gesagt, gut, sich kritisch mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen, aber dann doch für den Klimawandel oder für eine effektive Klimapolitik leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So konnte man der Argumentation so ein bisschen folgen.
1: Ja, ich kann ich kann ihr folgen. Ich weiß nicht, ob das zu den Zahlen aus diesem Buch passt, aber das ist auch Haarspalterei. Also alles gut. Ich habe da auch keine abschließende Meinung zu. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, lag mir das auf der Seele, es einmal anzusprechen. <lacht> ja, ich, ich kann das auch. Jetzt habe ich, ich hier so meine, Philosoph ja. Philosoph meine philosophischen Fragen und Thesen sind hier so ein bisschen aufgebraucht, aber hast du noch was dazu? Habe ich was vergessen oder so? Also zu allem, also, wenn ich... Moderner Fußball, moderne Welt. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also meines Erachtens nach ist das eine, ist das eine runde, runde Sache. Ich glaube, wir haben ja alle wichtigen Themen äh, abgehakt. Ähm, vielleicht nochmal, oder was mir nochmal wichtig wäre zu sagen, ist, es wird ja mit Sicherheit auch Zuhörende geben, die die WM schauen, so. Und wäre es immer wichtig, nochmal anzumerken, dass ähm, die Entscheidung natürlich immer noch komplett individuell ist und ich auch niemanden da irgendwie reinsprechen möchte. Was, ja. Worüber man sich aber auf jeden Fall im Klaren sein sollte, ist, zu welchem Preis das einfach stattfindet. so Und ich glaube, wenn das dann für einen so in Ordnung ist, das schließt ja an so eine ähnliche Debatte dann an, wie wir jetzt gerade zu dem Klimawandel gehabt haben, wenn man das dann in Ordnung mit sich findet und sagt, okay, irgendwie spiele ich in diesem großen System sowieso keine Rolle, dann kann man die WM auch schauen. So.
1: Hm. Hm. Ja, also ich... Äh einen Film kann die auch jeder gucken, wie er will, sage ich mal. Das ist mir egal, solange ich sie nicht gucken muss. <lacht> genau, solange ich da bin. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Es ist keine Zeit dafür, äh, neben allen anderen Sachen. Ähm, jetzt war die Folge heute ein bisschen anders als andere, aber der Abschluss ist natürlich der gleiche. Du musst eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. <lacht> oh ja,
0: gerne. Die Anekdote hat auch direkt mit deinem Podcast zu tun und zwar, <lacht> okay. als ich angefangen habe, mich so äh, generell mit, mit Fußball und, und Fanszenen auseinanderzusetzen, kommt man ja dann schnell an deinem Podcast auch nicht drum rum und ich weiß noch, wie ich früher dann immer so mit, mit, mit 13, 14 so bei mir zu Hause im, auf dem Dorf im Kinderzimmer gesessen habe und immer beim Fußballmanager spielen deinen Podcast über Soundcloud immer <lacht> laufen hatte und dann Stunden damit zugebracht habe. Deine Stimme verbinde ich also mit meinen Heldentaten beim Fußballmanager. <lacht> okay, äh, ja, sehr interessant. <lacht>
1: schön, schön zu wissen. <lacht> okay, dann erstmal vielen Dank.
0: Ja, ich danke und äh, wünsche allen Zuhörern noch eine schöne Restwoche.